0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le Podcast Sport Santé Frisson. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je t'apprends à te remettre en forme et à exploser tes objectifs tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un épisode sur le NutriScore, score un épisode que tu euh, te poses peut-être la question, ouais, Nutri-Score, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Et ben, je vais te dire euh, dans cet épisode, tu vas tout savoir sur Nutri-Score, est-ce qu'il faut s'en méfier, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose alors Nutri-Score c'est quoi si tu as jamais entendu parler de ça, que tu sors de ta grotte, que tu n'as vraiment jamais entendu parler du nutri C'est tout simplement une note qui est inscrite sur l'étiquette de tes produits, d'un produit de grande consommation en supermarché par exemple qui permet de connaître en un coup d'œil le score nutritif d'un aliment. Donc euh, voilà, on utilise du coup une note hein, de, pour les aliments qui va de A à E. OK. A étant la meilleure note qu'on peut donner à un aliment et D c'est la pire note qu'on peut noter qu'on peut donner à un aliment. Donc bah euh, donc voilà, l'idée à la base ça partait d'une bonne une bonne intention, c'est-à-dire que les consommateurs, ils étaient un peu perdus, voilà, tu as sûrement déjà été perdu, est-ce que cet aliment il est bien, pas bien, je sais pas trop, machin, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas quand tu es au supermarché Et du coup, ils se sont dit bah voilà, on va tout simplement catégoriser les aliments de A à D. Comme ça, le consommateur, il va voir en un coup d'œil voilà, si c'est bon pour lui ou pas. Alors, et on va voir si c'est bien, si ça a bien été appliqué justement. Et si, si, il faut euh, bah, le croire sur parole, ce NutriScore. score euh, Donc, ça partait d'un bon sentiment. Quand il a été lancé, j'étais quand même... Euh, très 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 déçu puisque euh, il n'était pas obligatoire sur euh, bah, les industriels avaient le choix ou ou, euh, ou pas de le mettre sur leurs produits donc en, en soi euh, si ton ton nutriscore était de D qui est la pire note bah en tant qu'industriel tu pouvais décider de de pas le mettre voilà d'oublier de, de le mettre sur le produit donc ça ça va changer normalement les marques euh, se sont engagés maintenant il y aura plus droit de ne pas le mettre après le 1er janvier 2021 donc euh, pour nous c'est dans 6 mois si dans six mois, si, euh, donc, dans six mois euh, même un peu moins hein, même beaucoup moins d'ailleurs ouais 3 mois même et euh, et, euh, et voilà si tu m'écoutes après le 1er janvier 2001 ça sera 2021, ça sera obligatoire. Donc déjà, il y aura plus euh, de, voilà, on pourra plus passer outre ce, ce nutriscore. Alors, c'est, pour moi, c'est une bonne chose parce que, voilà, ça, vraiment, ça permet quand même pour les personnes qui s'intéressent pas du tout, du tout, du tout, du tout à la nutrition, bah, de diminuer quand même certains risques, notamment le diabète, notamment les maladies cardiovasculaires, notamment l'obésité, parce que ça a été prouvé et reprouvé et reprouvé que la nutrition jouait un rôle sur ces maladies-là. Pas que, pour moi, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que euh, seulement le diabète, les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Mais bon, voilà. Et, euh, et mais pour moi, par contre, ce n'est pas une valeur absolue, le car elle ne prend pas en compte plein d'éléments que tu vas peut-être découvrir dans cet épisode. Alors. Pour savoir déjà pourquoi c'est bien ou pas bien, il faut comprendre comment le score il est pris en compte, comment euh, justement la notation de ce Nutri-Score, de ce sort de label, comment euh, bah, elle est prise en compte. Et bah, Déjà, il y a des indicateurs qui vont faire monter la note, donc qui vont la faire se rapprocher de, de la lettre A qui est la meilleure note et d'autres qui vont faire baisser la note et qui vont se faire euh, rapprocher le produit de la lettre D qui est la plus mauvaise note. Hein. Donc, c'est comme une note, comme euh, quand on faisait une dictée quand on était petit. Voilà, bah, si tu fais une faute, et bah, tu descends en note. Et si tu ne euh, fais pas de faute, et bah, justement, tu auras une très bonne note à ta dictée. Voilà, c'est un peu le même principe. Hein. C'est une note, tout ce qu'il y a de plus basique. Et donc, je vais t'expliquer un peu les indicateurs. On va voir si c'est bien et si c'est pas bien. Alors, on a premier, premier truc euh, qui vont faire baisser la note, hein, qui vont faire te rapprocher de, de la lettre D, hein, qui est la plus faible note. C'est la teneur en sel. Donc ça, je trouve, c'est quand même une bonne chose puisque euh, bah, le sel, on sait qu'on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup trop salé, que ça facilite pas mal de choses, dont l'hypertension, dont les maladies cardiovasculaires, dont tout ça. Donc, de mettre une mauvaise note aux produits qui sont trop riches en sel, enfin trop riche » entre guillemets hein, en sel, euh, et bah du coup c'est plutôt une bonne chose puisque bah ça va justement alerter le consommateur sur le fait qu'il consomme peut-être beaucoup trop de sel. Et même euh, je trouve qu'ils sont pas assez sévères. Donc ça c'est la petite euh Analyse personnelle, mais ils sont pas assez sévères sur euh, voilà si les produits ils ont un peu de sel, ça va pas trop euh, impacter sur la note. Donc pour moi ils sont pas assez sévères, mais c'est quand même une bonne chose. On tend vers un bon euh, voilà, un bon, euh, une bonne chose. Donc après il y a les teneurs. En la teneur ou pas en graisse saturée. Donc à chaque fois c'est pour 100 grammes. Donc euh, il calcule pour 100 grammes. Donc donc voilà. Donc la teneur en, en graisse saturée, alors j'ai déjà fait un podcast dessus sur euh, déniche des les mauvaises graisses, il s'appelle euh, les graisses saturées, il faut savoir que c'est pas aussi mauvais que ce qu'on veut nous faire croire. Donc euh, c'est certes à limiter puisque en excès euh, les graisses euh, les graisses saturées sont mauvaises et euh, et c'est l'excès qui est néfaste, C'est pas le fait que ce soit des mauvaises graisses, en soi c'est pas des mauvaises graisses, c'est juste l'excès qui est mauvais. Okay Mais si tu consommes pas trop ou pas du tout de produits laitiers, que tu consommes pas du tout de pâté, de foie gras, euh, d'huile de palme, tous ces produits-là sont hyper gréchants, graisses saturées. Si tu ne consommes pas ce type de graisse-là, enfin de produits-là plutôt, tu vas généralement pas trop avoir de problème euh, sur les graisses saturées. Voilà, donc produits laitiers, pâté, foie gras, tout ce qui est en fait graisse animale et huile de palme notamment qui est euh, qui est voilà très riche en graisse saturée. Donc voilà, c'est des produits très riches et euh, si tu ne consommes pas ça, tu vas pas trop avoir de problème avec les graisses saturées bien que quand même, il faut faire attention, c'est plutôt du coup une bonne chose, bien que euh, voilà il faut quand même en consommer, il faut quand même les limiter pour ne pas trop avoir de problèmes, parce que c'est une balance entre les graisses saturées et insaturées et du coup euh, et là, du coup il faut une balance entre les deux. Donc comme on a, on consomme pas trop de graisses insaturées et qu'on consomme beaucoup de graisses saturées, on a tendance à dire qu'il faut pas manger de graisses saturées, alors qu'en fait c'est juste faut manger autant de graisses insaturées que de graisses saturées. Voilà donc à faire attention. Mais euh, voilà, ça reste quand même un bon indicateur. La teneur en sucre, euh, bah là ok, là je suis encore ok, je suis encore d'accord. Euh, c'est vrai que le sucre, le, donc la colonne en fait don sucre qui a marqué euh, quand tu retournes l'étiquette, quand tu vas voir l'étiquette justement quand tu retournes le produit, euh, voilà, ça c'est cette, cette euh, quand il y a trop de sucre, bah ça va faire baisser le nutriscore, donc c'est aussi une bonne chose, bien qu'encore une fois, il soit pas assez sévère. Bon après, on peut pas trop leur en vouloir, déjà ils vont dans le bon sens. Euh, après. Il y a euh, là et là ça va commencer à poser problème, c'est euh, l'apport calorique pour 100 grammes. Ok, donc là l'apport calorique, alors déjà euh, ça prend en compte vraiment un truc vraiment basique, c'est que pour eux une calorie c'est une calorie, voilà une calorie c'est une calorie et euh, on s'en fout de l'origine de la calorie, une calorie c'est une calorie et si on a trop c'est pas bon. OK? Et eh ben non, c'est pas du tout le cas. Euh, les calories des lipides, euh, des bons lipides et des protéines sont hyper facilement utilisables par l'organisme. L'organisme en a besoin, il va quasiment jamais les stocker parce qu'il en a justement trop besoin et qu'il a trop c'est trop notre, notre alimentation est trop dépourvue de protéines, de bons lipides. Donc dès qu'il va en avoir, le corps il va tout de suite euh, l'utiliser, il va pas le stocker. Donc euh, bah déjà euh, par exemple il y a un exemple justement qui a fait un peu scandale avec le NutriScore parce que l'huile d'olive était classée euh, euh c'était pas E, c'était D je crois. Donc c'était le, le la note juste avant euh, et donc et donc euh, voilà on ça voudrait dire que l'huile d'olive n'est pas bonne pour la santé. Euh, l'huile d'olive, c'est une très bonne huile euh, qui, naît, qui est riche en oméga 9. L'oméga 9, on en a besoin et, euh, et voilà. Et du coup, euh, qu'il soit noté D euh, sur le Nutri-Score, bah ça voudrait dire que non, il ne faut pas en consommer. Alors que, bah, au final, euh, non, non, c'est totalement l'inverse. Et donc, ça induit le consommateur en erreur. Je, je crois que depuis, ils l'ont descendu à C. Mais bon, C, ça veut dire quand même qu'il faut faire attention. Or pour moi c'est un top 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 produit euh, voilà c'est un très très bon produit c'est limite voilà c'est pas miraculeux mais c'est un très bon produit qu'il faut avoir dans sa cuisine donc voilà donc ça prend pas en compte l'origine des calories ça prend juste en compte les calories et après pour les calories il y a un truc qui est aussi problématique c'est que les calories issues des glucides euh, bah, ne, sont pas, ne se valent pas. Les, les calories issues des glucides, euh, voilà, on note les glucides avec l'indice glycémique, pardon. Et du coup, l'indice glycémique, on le retranche en trois catégories indice glycémique bas, moyen ou haut. Et si ton indice glycémique de ton aliment riche en glucides et bas et haut, tu vas beaucoup plus le stocker que s'il est bas ou moyen. Donc c'est aussi à faire attention et ça par contre le Nutri-Score ne le prend pas du tout en compte donc c'est vraiment dommage. Donc pour la partie euh, des calories, euh, combien donc le, le critère des calories, euh, bah c'est vraiment euh, pour moi c'est à mettre à la poubelle parce que c'est un indicateur qui ne veut rien dire et donc ça fausse le Nutri-Score. Voilà. Alors après, euh, là encore, il y a... Euh, la... Donc là, on est dans les aliments qui vont... Enfin, les, les critères qui vont faire baisser la note. Là, on va voir les aliments qui vont faire augmenter la note. Donc, si le produit est riche en protéines, ça va faire monter la note. Là encore, pour moi, c'est totalement non. Hein, parce que déjà, les, les... toute personne n'a pas besoin euh, d'autant de, de protéines. Que les autres. Enfin, ton voisin n'a pas besoin de autant de calories que toi. Ça hein. en fonction de ta nutri génétique car tout le monde n'a pas besoin des mêmes quotas en protéines. Et si tu fais du sport, c'est pas pareil que si tu n'en fais pas. Et donc en fait, euh, donc voilà. Donc il y a des personnes qui ont besoin de très peu de protéines et qui s'en sortent très bien. Et là, on va peut-être augmenter la note alors qu'on en a pas forcément besoin comme ça énormément. Donc dans l'absolu, oui, les protéines, faut, il, faut, il en faut, c'est hyper important, mais pas, euh, pas de manière générale, euh, pas comme on, justement, pas augmenter le produit parce qu'il contient beaucoup de calories. Pour moi, ça a, enfin beaucoup de protéines. Pour moi, ça a aucun sens d'augmenter la note parce que ça a beaucoup de protéines. Voilà, euh, je pense que, euh, que c'est suffisant si on a un apport de protéines régulier, c'est suffisant. On n'a pas besoin que la note soit gonflée par euh, le, le besoin, le, la quantité de protéines qu'il y a en compte dans le produit. Et puis, ça ne prend pas non plus en compte si c'est des protéines végétales ou animales car une protéine comme une calorie n'est pas une protéine, n'est pas une protéine les protéines végétales sont mal absorbées par l'organisme ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, ça veut dire qu'il en faudra beaucoup plus pour avoir exactement la même chose que, euh, que euh, les protéines animales donc désolé pour les végétariens mais justement quand on est végétarien on doit consommer énormément de protéines pour avoir au final ses apports en protéines finales finaux parce que, bah voilà, euh, on n'a pas été habitué à manger des protéines végétales en excès, donc notre corps ne sait pas bien les synthétiser, les, di les digérer et du coup il va pas pouvoir les absorber. Hein. Depuis la quasi-totalité de l'existence de l'homme, on était chasseur cueilleur, on n'était pas cueilleur cueilleur, donc on était chasseur cueilleur, donc on a toujours eu besoin de viande et c'est pour ça que, eh bah ben justement, euh, les protéines animales sont super bien digérées par l'organisme et ça c'est en fait on ne peut rien y faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de protéines végétales ça veut dire qu'il faudra en manger beaucoup plus donc là encore la teneur en protéines est-ce que ça vient d'animaux ou pas euh, en fonction pour quel profil etc pour moi c'est pas une valeur absolue alors après, il y a la teneur en fibres. Euh, là, je suis d'accord parce que c'est vrai que la teneur en fibres, ça permet d'améliorer la digestion, de nourrir le microbiote intestinal. Donc, c'est vraiment des choses très, très importantes. Ça permet vraiment de se préserver des maladies. On a vu que les personnes qui, euh, justement, consommaient beaucoup de fibres avaient beaucoup euh, moins de risques d'avoir des maladies, des, des cancers, de, de toutes ces choses-là. Et même qu'avaient une meilleure immunité générale. Certainement dû au microbiote, mais je pense qu'on le prouvera dans quelques années. Et euh, justement, donc, la teneur en fibres, c'est... Une bonne chose. Là, la note va être augmentée si euh, le produit contient les fibres. Et là, il n'y a pas de souci parce que pour moi, c'est un vrai, vrai indicateur de la qualité du produit. Et après, euh, il y a un dernier indicateur qui a été, je pense, mis d'un bon, euh, bon sentiment. C'est la teneur en fruits, légumes, légumineuses, oléagineux du produit. Et donc, s'il si contient beaucoup de ça, ça va augmenter la note. Mais ça ne prend pas en compte les produits animaux. Les Produits animaux, on a l'impression que c'est euh, le mal incarné. Euh, non, les produits animaux, ce sont pas, euh, c'est pas, c'est pas mauvais de manger, euh, de manger de la viande. Euh, voilà, le, le produit il va être complètement euh, sous-noté s'il contient, s'il contient des produits animaux et qu'il ne contient pas de, de légumes, de fruits, etc. Je sais que ça pousse les gens euh, à consommer justement des fruits et des légumes, mais euh, voilà. C'est pas valable pour tout le monde. Pour quelqu'un qui a déjà, euh, qui consomme déjà des fruits et des légumes, il va plus être, il va plus. En gros, ça force les gens qui prennent conscience déjà de ça à manger encore plus, encore plus de fruits et des légumes et de délaisser un peu les produits animaux. Et ça, pour moi, ça me gêne dans le sens où pour moi, il faut avoir une alimentation équilibrée. Et une alimentation équilibrée, ça ne veut pas forcément dire une alimentation végétarienne. Même il si, euh, y a des personnes qui sont végétariens et qui font ça euh, pour leur santé, mais aussi pour le, la question éthique, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, voilà, Moi, j'encourage je, même ceux qui veulent être végétariens à le faire parce que c'est vrai que les, les, les animaux, ça pose un problème euh, de santé publique euh, et de santé mondiale même, mais euh, mais ça ne veut pas dire que les produits animaux, de manger des produits animaux, c'est mauvais. Euh, voilà, C'est des choix et ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Si tu fais le choix de de, de le manger que des végétaux, il n'y a aucun problème mais il ne faut pas non plus, je pense, priver les gens de manger des produits animaux et de leur, de, un peu de leur mettre, euh, comment dire, de, le, de les culpabiliser s'ils mangent des produits animaux en, justement en baissant la note. Et du coup, bah, le consommateur sera plus, aura plus tendance à, euh, à s'orienter vers des produits végétaux. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair sur la note, comment a été prise la note. Et maintenant, on va voir donc déjà qu'il Déjà, à l'intérieur même du NutriScore, pour moi, il y a des erreurs qui ont été faites, voilà, comme je viens de te l'expliquer, mais il y a d'autres problèmes qui viennent se rajouter par-dessus, pour moi. Déjà, ça prend en compte que les macronutriments. Hein. J'ai fait un problème, j'ai fait plein de podcasts sur les macros, les micros. Normalement, tu es assez calé là-dessus. Euh, si tu ne les as pas vus, je t'invite à tout regarder. Euh, tu verras que bah voilà, les macros, les micronutriments, ce que c'est, etc. Et là, ça prend en compte vraiment que les macronutriments. Ça ne prend pas en compte les micronutriments. Donc, pourtant qui sont aussi importants euh, que les macronutriments. Hein. Sans les micronutriments, on n'est rien, on est poussière, il est, on n'existe pas et on euh, voilà, ne peut pas fonctionner. Donc, ça ne prend pas en compte ça. Donc, est-ce qu'il y avait des vitamines Est-ce qu'il y a des oligo-éléments Est-ce qu'il y a des minéraux Voilà, tout ça, ça n'est pas pris en compte par le Nutri-Score. Donc, un aliment qui va être juste euh, bien équilibré au niveau macronutriments, mais qui va être... Euh, Pauvre, archi pauvre en micronutriments, il va quand même être bien noté. Donc là encore, ça quand même ça induit fortement en erreur euh, bah, le consommateur. Et en plus, on sait que, euh, voilà, moi je pense qu'on peut avoir des doutes quand même sur le NutriScore parce que. On sait que c'est pour les produits industrialisés qu'il a, qu a été inventé et on sait que là où les, les aliments les plus pauvres en micronutriments sont les produits industrialisés. Donc, je pense qu'on a volontairement voulu exclure ce type euh, de, de, de critères, les micronutriments, pour justement euh, pas effrayer le consommateur. Voilà. Et pour moi, c'est quand même un problème parce que les micronutriments, c'est ultra, ultra important. Après, deuxième chose, euh, c'est les graisses trans. Les graisses trans, c'est énormément utilisé par les industriels. Ça permet... C'est des graisses, en fait, qui n'existent pas dans... Ou qui existent dans très, très... Enfin, euh, c'est très, très faible dose euh, dans, bah, dans, dans le monde. C'est-à-dire, enfin, voilà, qui n'est pas du tout disponible euh, dans le monde. Ça a été fabriqué par les industriels. C'est des graisses qui ont été fabriquées par les industriels pour avoir une bonne texture, pour avoir euh, une bonne conservation, etc. Donc, c'est des graisses qui ont été fabriquées artificiellement, qui n'existent pas normalement. Euh, et du coup, euh, s'il y en a beaucoup dans le paquet, bah, ce n'est pas grave. Les industriels, ils peuvent quand même mettre un petit A sur le paquet et le consommateur, il va quand même prendre, il va quand même prendre euh, le, le produit. Même s'il contient des graisses qui ont été synthétisées artificiellement, ce bah, c'est pas grave. Donc là, pour moi, ça pose encore un problème euh, pour le Nutri-Score parce qu'il ne prend pas en compte ça. Et dernière chose... Euh, les additifs, les additifs ne sont pas pris en compte non plus par le Nutri-Score. Donc, euh, s'il y a énormément d'additifs qui sont rajoutés au produit pour conserver, pour améliorer la texture, pour euh, plein mal de choses, pour la couleur, pour voilà tout ça, et ben bah, euh, même pour le goût, et ben bah, voilà, il n'y a pas de problème. Et bah, on peut te le mettre, on peut le mettre dans le dans dans le dans le paquet, et puis on peut quand même mettre un A sur le paquet. Donc le consommateur va être quand même dupé par ça parce que du coup il va euh, prendre pour argent comptant, le Nutri-Score, alors que c'est en fait c'est pas le cas, parce que moi, euh, je suis désolé, mais c'est quand même à remettre en, en, en relation, parce que il y a des bonnes choses sur le Nutri-Score, mais les micronutriments, les graisses trans et les additifs, on sait très bien que c'est sur ça qu'abuse généralement et le sel, donc le sel il est compris dedans, donc on va rien dire, mais mais c'est sur ça qu'abuse les industriels et comme par hasard, c'est pas mis dans, euh, c'est pas mis dans le score, ça ne prend pas en compte dans le Nutri-Score, donc pour moi c'est un problème, c'est vraiment 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 un problème, donc et ben voilà, c'est un peu euh, un chemin du combattant pour euh, savoir quel produit est bon ou pas pour la santé. Euh, vraiment c'est un, un produit, de, vraiment un produit de, enfin un problème de société. Donc moi ce que j'ai voulu faire à mettre un peu ma patte à l'édifice, euh, c'est que je viens d'inventer. Bon j'ai fait ça vite fait, mais on va voir si ça vous plaît. C'est le SSN Score. Euh, c'est une sorte de, de petite carte qui va te, qui, que tu pourras prendre justement. C'est une petite vidéo que je t'ai faite qui te donne trois, euh, trois outils. Qui sont vraiment pertinents pour vraiment euh, bah, faire des meilleurs choix alimentaires. Et justement, bah voilà quand tu es dans le, face à tes produits au supermarché, euh, faire des meilleurs choix alimentaires et euh, ne pas te tromper et ne pas te laisser duper par les industriels. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo euh, d'une quinzaine de minutes euh, sur le SSN score. Pour moi, qui est beaucoup plus fiable que le Nutri-Score qu'on veut nous imposer et qu'on nous impose même. Euh, voilà, là pour moi, c'est un truc qui sera pas parfait encore une fois, mais qui sera. Beaucoup, beaucoup plus pertinent que le NutriScore. Voilà, donc c'est le SSN Score, hein, Sport, Santé, Nutrition, Score. Euh, voilà, euh, 1.0 parce que je ferais peut-être... Aussi une amélioration, voilà là j'ai fait une vidéo vite fait, euh, si ça vous intéresse, je ferais peut-être euh, j'irai peut-être pousser le, le sujet un peu plus loin. Voilà, donc j'attends vos retours, si je vois que j'ai des bons retours sur le SSN Score et que vous voulez que je fasse un truc un peu plus peut-être complet, et eh bah ben, euh, je le ferai et on verra on verra ce que ça donne par la suite. Donc je t'invite à le télécharger le SSN Score, c'est soit en description, donc en description t'as voilà, une description avec un lien qui redirigera vers le SSN Score. Je t'inviterai à, vi à visionner cette vidéo de 15 minutes pour faire vraiment des meilleurs choix dans ton supermarché. Et si le lien ne marche pas, il y a certaines applications qui ne permettent pas justement euh, de cliquer sur les liens en description. Enfin bref, tu peux toujours te rendre sur mon site. Hein, je le répète à chaque fois, mais sport, santé, nutrition, tu tapes ça sur Google. C'est le premier lien, le premier site, tu cliques dessus. Tu vas dans l'onglet podcast et après tu auras toute la liste des épisodes. Et bah du coup, tu cliques sur l'épisode du jour. Hein, NutriScore, faut-il s'en méfier Et tu pourras télécharger le SSN Score. Voilà, c'est aussi simple que ça Ça prend 5 secondes et au moins tu sauras comment faire des meilleurs choix alimentaires donc voilà, donc, j'espère que ça t'a plu, que tu vois plus clair sur le NutriScore, comment il est pris en compte, quelles sont ses limites aussi. Et, euh, et voilà, j'espère que le SSN Score 1.0 te plaira et j'attends ton retour avec impatience. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite aussi à mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide énormément, toi ça te prend 5 secondes et moi ça m'aide énormément. Donc c'est le minimum que tu puisses faire pour m'aider à justement à faire connaître mon travail. Voilà, donc on se retrouve dimanche prochain à midi pour le prochain épisode sur le sport santé et la ils sont... Allez, ciao les sportifs